0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então se você quer ter uma edição da Camelo só para sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio, eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível. 1, 2, 3, 4! Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar e conhecer. O Paulo Davi, da Anfai. A gente vai entender um pouco da trajetória dele, entender um pouco o que, é que a empresa está fazendo, a visão que eles têm de mercado. Vai ter muita coisa sobre o mercado de investimento, o mercado de fintechs. Então, acredito que se você faz parte desse, desse corte de mercado ou não, certamente vai ter muita coisa boa para você ouvir e refletir dessa conversa. Paulo, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Passando a bola para você, como eu faço com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Legal, Luiz. Poxa, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória e contar um pouquinho do que tem sido empreender no Brasil nos últimos anos. Então, é, eu sou o Paulo, eu tenho 34 anos, é, me formei em Direito, não sei exatamente porquê, mas é, depois fiz a formação em Administração e hoje a minha profissão está bem definida desde sempre. Eu sou empreendedor e isso eu já descobri é, há alguns bons anos. E hoje a minha trajetória ela está muito focada no mercado financeiro. É, eu faço parte da primeira geração de empreendedores é, de uma cena bem específica de startups, né, das fintechs. E aí eu adoro contar enfim, de como tudo começou. né? É, tudo começou na minha, na minha vida empreendedora com 17 anos. Meu pai tinha falecido, eu era ainda criança, e, é, e aí desde o, de sempre eu quis é, empreender, e aí quando eu tinha 17 anos, eu montei um restaurante junto com a minha mãe e com a minha família, é, foi uma baita experiência, né, então quando, todos os meus amigos ali no segundo colegial estavam, enfim, saindo para namorar, bagunçar, eu estava é, ajudando na cozinha, ajudando no caixa, ajudando a limpar a mesa, e foi uma época... Incrível, durou quase cinco anos. O restaurante é na, na minha cidade, ali em Cotia, pertinho de São Paulo, na Grande Viana. E foi uma baita experiência. É, enfim, um pouco mais dolorida do que é, empreender hoje em dia com tecnologia, é, mas criou bastante experiência. Foi uma época maravilhosa. Hoje, alguns dos meus, dos meus melhores amigos são dessa época, e, e enfim, é, uma época que eu muito é, carinho. Depois disso eu fui direito na PUC lá em São Paulo, fui trabalhar num dos principais escritórios de advocacia do Brasil, é, foi uma experiência sensacional para aprender o que é o alto nível, o que é a excelência, como trabalhar com é, os clientes mais importantes e maiores do, do Brasil e da América Latina, é, mas eu não era um grande advogado, essa é, é a real. Depois de dois anos é, formado como advogado, eu tive um chamado ali para voltar a empreender e aí, junto com a faculdade de administração que eu tinha feito no INSPER, eu resolvi mudar minha carreira totalmente para Venture Capital quando ninguém falava de capital de risco. Venture Capital no Brasil há ufa, quase uns 12, 15 anos atrás. Eram basicamente 200, 300 pessoas. E eu tive a sorte, a chance ali de ser uma dessas pessoas que trabalhava com investimento no Brasil né, em startups, empresas de alto crescimento. E aí, em 2013, as primeiras fintechs começaram a surgir no Brasil e no mundo, né? E eu falei, poxa, eu sei fazer a parte jurídica regulatória, eu adoro empreender, está no meu DNA, minha família vive isso, eu sei as dores que o mercado financeiro traz para as empresas. Então, eu resolvi, junto com outros sócio na época, montar a Biva. E a Biva foi o primeiro peer-to-peer -peer lending do Brasil. Luiz, a gente criou um jeito para uma pessoa emprestar dinheiro para outra sem ser um banco, e ali a gente passou enfim, por altos e baixos, por céus e infernos, e a Amiva foi uma super escola, a gente é, participou muito com o Banco Central da criação ali, da regulamentação das fintechs, a gente junto com o da Vida Nubank, com o Sérgio da Creditas, com o Benjamin, com o Thiago, do Guia Bolsa. Fundamos a primeira associação de fintechs do Brasil, eram sete empresas na época, né a gente uma delas. E aí, a Biva depois passou aí pela jornada dela. Em 2017, ela foi vendida para a PagSeguro, salvo Se engano, foi talvez o primeiro ou principal exit, né? a primeira saída é, de uma startup é, nessa cena de fintech no Brasil. Então, foi bacana para todos os envolvidos. Né? E aí, em 2018, junto com outros sócios eu montei a Grafeno eu ainda sou é, do conselho da Grafeno ainda tenho bastante participação societária, mas não estou mais envolvido no dia a dia, e a Grafeno hoje provavelmente a maior infraestrutura é, bancária é, new, nova estrutura bancária é, do Brasil para médias e grandes empresas, né? são mais de 6 mil empresas operando com a gente lá na Grafeno foram mais de 180 bilhões de reais transacionados na plataforma só no passado é, quase 40% do mercado de capitais privado do Brasil usa alguma solução que a gente criou lá na Grafeda e hoje a empresa está indo super bem é, eu não faço mais parte do time executivo mas estou lá bem pertinho, enfim, ajudando bastante quando a empresa precisa e aí desde o meio do ano passado junto com outros faços maravilhosos, estou montando lá a Anfai e a ideia da vai é explorar essa nova fronteira do mercado financeiro que vai acontecer no mundo inteiro e começa pelo Brasil, porque a gente pode falar muito sobre esse momento aqui do Brasil, mas a ideia é que o Enfai está trazendo tecnologia blockchain para o mercado financeiro brasileiro. A gente está super acelerado, saindo bastante na mídia, falando muito com o regulador, criando vários casos de uso que o mercado tem usado. Então, enfim, o Paulo tá numa jornada empreendedora aqui, cheia de coisas interessantes acontecendo, super feliz. é. Com, é, repleto de pessoas queridíssimas do meu lado aqui, ajudando a construir e pensando em coisas é, bastante na vanguarda do mercado, e isso é um pouquinho do que eu tenho vivido nos últimos anos.
0: É muito legal, Paulo, porque por mais que você tenha falado de diversas experiências empreendedoras, fica muito claro que cada início é, é, uma, é uma série de novos aprendizados, né? então hoje você na Anfai, vivendo esse mais um momento empreendedor é mais um início com mais um acúmulo de aprendizados, com mais um volume de desafios a serem a serem vividos no dia a dia, né? Então, por mais que o perfil empreendedor do Paulo hoje, da Anfai, não seja o mesmo do Paulo com 17 anos, quando abrir um restaurante com a família, é, seja um perfil muito maduro, um perfil mais experiente, com uma rede de relacionamento muito mais sólida, mas mesmo assim, os desafios da jornada são sempre muito complexos e a gente acaba aprendendo muito sobre isso. Você falou uma coisa, Paulo, que... Óbvio, sempre chama atenção quando a gente fala do mercado de investimentos, é, que é esse momento que a gente está vivendo. né? Muito se fala, é, obviamente, além da própria crise financeira que a gente vê, principalmente 2020 para cá, mas a gente fala muito de algumas mudanças de percepção do papel investidor para aquilo que se identifica como oportunidade de investimento. E você falou que esse momento teve uma certa influência no, no início da Anfai. Então, o que eu queria entender é o que, que foi essa motivação inicial, qual é esse momento de mercado que justifica todo esse esforço que vocês estão desprendendo hoje para a Anfai. Enfim, dá um pouco de contexto sobre esse mercado, esse momento e por que isso justifica a Anfai.
1: Lógico, Luiz. Antes de eu responder essa pergunta, só comentar um ponto porque eu estou numa semana super emocional aqui, a é... Várias coisas acontecendo na vida pessoal, profissional, e muito bom, e acho que é um super momento assim. É... A jornada empreendedora ela não fica mais fácil nem mais difícil, isso é muito interessante, é exatamente o que você trouxe. Existem transformações e aquela chama do aprendizado, aquela brilho no um olho, tem que estar presente em todas as etapas e ele muda, né? hoje o desafio da Upify, ele é muito mais complexo, talvez num aspecto tecnológico, de infraestrutura relacionamento com investidores estrangeiros, com players globais com o um regulador brasileiro, com o um banco central, mas é, quando eu lembro do começo lá do restaurante, ou da Biva ou enfim, 15 anos atrás tudo que estava acontecendo é, era é mesmo frio na barriga né? para falar com um fornecedor ou um gerente de um banco específico que iria fazer uma primeira operação. Então, eu diria que tem toda uma visão de aprendizado, né? as coisas vão se transformando, a gente vai se adaptando, a jornada vai ficando, às vezes, até mais complexa, mas os desafios são muito parecidos. né? É aquele frio na barriga de uma reunião, é fazer uma conversa dessa, em que a gente conta a nossa trajetória. É o mesmo frio na barriga de ter que, eventualmente, contar para o um investidor da primeira vez que eu falei com um investidor de Venture Capital a minha trajetória, então assim, muda as situações né, mas os desafios eles são é, parecidos, então empreender é, um, é, é uma, uma aventura constante e é super é, eu, eu adoro, né? mas é algo que é, vai se transformando e você vai se adaptando então adorei esse ponto, eu estou nostálgico aqui, lembrando do comecinho e foi Fazia tempo que eu não falava sobre isso Então muito legal você tocar nesse ponto Cara, o momento hoje no Brasil Ele é um momento interessante E eu, eu gosto sempre de falar Do momento brasileiro Junto do momento global Porque parece que quando a gente está dentro de um país Que passou por uma enorme polarização Enfim, a gente acaba enxergando Muito dos problemas internos E esquece de olhar um pouco do contexto global Sem querer ser super professoral Aqui Hoje o mundo passa por uma crise de é, crédito, e economia global, o mercado das startups ele tem sido bastante transformado, né? a gente teve quebra de bancos, vendiam startups, enfim, a gente tem uma cena de tecnologia, Web 3 é, com alguns cases ruins, então eu diria que assim, para quem empreende tecnologia no Brasil, indiscutivelmente os últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, né, dos, Indiscutivelmente hoje é um dos momentos mais conturbados possíveis. É aquela analogia, né? É um mar é, bravo, não é um mar impossível de navegar, é um mar bravo que faz um bom marinheiro, né? A gente sabe disso, mas não é um mar que qualquer um deveria se arriscar, principalmente se não tem experiência, enfim, não tá calmo. É, dito isso, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem um contexto favorável globalmente, quando a gente compara, por exemplo, o mercado brasileiro com o americano, o mercado americano é mais fechado para inovações né, no mercado financeiro, os grandes monopólios globais já são americanos, então o governo americano não tem um incentivo claro para descentralizar tecnologias ou para trazer outros tipos de tecnologia. A gente tem, por exemplo, uma China muito fechada para a inovação privada, né? então tudo parte do governo. A gente tem uma Rússia em guerra, a gente tem uma Índia que não adere tanto a novas tecnologias como o Brasil. Né? O PIX foi lançado há dois anos atrás, ano passado transacionou é, 12 trilhões de reais em cima dessa nova solução, que tem dois anos, ou seja, 75% das transações financeiras no Brasil... É, já acontece em um ambiente mobile e isso é extremamente alto comparado com o resto do mundo. Então a gente tem uma cena brasileira muito pró-tecnologia. O brasileiro gosta de tecnologia, o brasileiro usa tecnologia e a gente pode discutir o porquê disso, tem algumas opiniões, enfim, mas a ideia é que a tecnologia é aderida aqui. Além disso, a gente tem um regulador brasileiro que merece todos os elogios sempre que alguém falar de tecnologia no mercado financeiro, como que o Brasil está trazendo mais competição, barateando a taxa de juros, etc. É, o custo de capital no Brasil tem sido barateado nos últimos anos. Isso é um trabalho enorme do regulador, que faz ali uma visão técnica e uma visão né, pró-inovação, trazendo mais competidores, enfim. Ainda não está no estado da arte, o Brasil ainda tem muito para evoluir, mas se a gente fizer um recorte sete anos atrás, como era o Brasil, a gente tinha que pegar o carro e ir até o banco, implorar para passar uma porta giratória, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o gerente me atender, sendo que eu era o cliente da relação, e a gente tinha ali cinco bancos concentrando 80% do mercado. Ainda é muito concentrado, ainda tem muita coisa para ser feita, mas existe uma transformação sendo. É, sendo realizada e um dos principais responsáveis por isso é o regulador, o Banco Central, a CVM. Então esse contexto traz para que o que, que vai ser a nova fronteira da tecnologia, o que, que a gente vai construir depois que os bancos ficaram digitais, depois que as operações acontecem no celular, depois que a gente consegue ter mais segurança para fazer transações financeiras, o que, que vai ser construído? E aí vem muito da blockchain, vem muito da tecnologia que a Anfai constrói e explora para que os nossos clientes possam explorar essa fronteira de uma maneira segura, eficiente, rápida. E aí a gente está justamente nesse contexto de ajudar o mercado a se transformar, ser ainda mais eficiente, baratear o custo das operações, trazer mais segurança e transparência para todos os envolvidos no mercado financeiro e conectar o Brasil melhor no mercado financeiro global. Hoje ainda é muito difícil para que um investidor estrangeiro ou para que é, um, um produto financeiro estrangeiro acesse o mercado brasileiro e a blockchain ela cria como se fossem esses caminhos de uma maneira mais segura, mais transparente, mais fácil de tri é, ser trilhada e é justamente e por isso que nós montamos a faz Muito dessa visão né, de fazer o mercado brasileiro é, evoluir na direção correta e a gente está tendo um bom sucesso. Então, acho que a gente está trilhando uma jornada vencedora e com bastante coisa importante e interessante acontecendo.
0: É bacana porque, de fato, quando a gente fala no Brasil, a gente fala de um, um perfil de consumidor e tecnologia que quase sempre... Impacta produtos globais. Né? A gente costuma dizer que quando uma tecnologia de fora chega no Brasil, geralmente, a partir dali, as coisas começam a mudar para aquela plataforma, seja de crescimento, seja de queda. E é, isso, de fato, é uma característica que. Óbvio, né? Vem de talvez desde o início da internet, né? Um perfil brasileiro de, de querer usar, de querer conhecer, de querer muitas vezes estar à frente em algumas, em algumas dessas soluções. Obviamente, traz todo, traz todo esse viés também crítico frente aos produtos, né? Então, o, 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 pa, o papel e o perfil do cliente brasileiro tem muito dessa questão do. do do, do balizador, né, do filtro que se dá aos produtos e isso vem se refletindo e eu acho que você falou muito bem nas estruturas formais financeiras do país, né, o Brasil, além de como estrutura é, governamental, é o, um dos países mais digitalizados do mundo já e isso para mim já é um grande avanço em termos de, de posicionamento tanto nacional quanto internacional mas você falou algo que é muito relevante, que é o quanto o setor financeiro brasileiro se desenvolveu. Né? Eu tenho alguns conhecidos, por exemplo, no Canadá, que é um país onde muitos brasileiros têm buscado para morar, para se desenvolver e etc., mas é um país que, quando você olha o mercado financeiro canadense, está 50 anos atrás do Brasil. Né? Então, isso eu acho que, que é um fator de oportunidade, óbvio, a gente tem dificuldade, não significa que o mercado é só mil maravilhas, não é e provavelmente nunca vai ser, mas quando a gente olha o mercado de fintech se desenvolvendo, a possibilidade de desmembrar é, com novos bancos, com novos serviços financeiros, isso de fato cria uma visão de mercado muito mais robusta, muito mais potente no que diz respeito às possibilidades. Porém, você disse um negócio no final da sua fala que me chama, de fato, muita atenção, que é essa entrada do capital estrangeiro no Brasil. Principalmente quando a gente fala em estruturas de investimento voltadas a risco, voltadas ao papel do Venture Capital, essa entrada do dinheiro internacional do Brasil ainda não é trivial, não é algo que já acontece, já acontece, mas não é trivial, não é... Tão simples quanto muitas outras interações e, e operações financeiras que a gente já faz internamente. Qual é a tua visão sobre isso? Você começou a falar que esse também é o papel da Amfai, mas como é que você hoje se enxerga como esse facilitador, catalisador do processo de entrada desse, desse dinheiro internacional, vamos dizer assim, no Brasil, para distribuir isso em oportunidades de investimento? Como é que hoje vocês estão se posicionando nesse contexto?
1: Legal. É uma super pergunta, tá, Luiz? eu diria que assim, sem querer também ser muito professoral, o mercado de crédito e o mercado de dívida, o mercado de investimento, eles são balizados em dois grandes pilares, e sendo super simplista aqui na minha fala... O primeiro é o um informacional. Para que que eu vou emprestar o meu dinheiro para o Luiz? Eu preciso primeiro saber se o Luiz é um cara correto, se ele tem os princípios alinhados com os meus princípios, se ele não deve na praça, e, enfim. É, então, a gente precisava ter informações sobre as pessoas. Por N motivos, o Brasil é um país grande, era colônia, era um país pobre, é um país católico, a gente tem até o Código Civil Napoleônico que... Enfim, tem vários problemas aqui para a gente estruturar o mercado de informação, até cinco anos atrás a gente não tinha um cadastro positivo no Brasil. Então assim, eu sabia se o fulano estava devendo negativado, né? e a gente tem hoje um problema né? no Brasil, são 60 e poucos milhões de pessoas negativados, mas tirando esses 60 e poucos milhões eu tenho 160 milhões de pessoas que eu não tenho quase nenhuma informação. Quem tem informação se o sujeito paga as contas no dia, se a pessoa é uma pessoa que honra os compromissos, era o próprio banco. Né? E como era muito concentrado, ele sabia né? que ele pagava os boletos dele em dia, mas essa informação não era pública. Né? Com o open banking, com os registros, com a visão ali é, de cada vez mais é, participantes no mercado financeiro, as informações no Brasil começam a ficar cada vez mais transparentes. Até Pouquíssimo tempo atrás o RG não era unificado, né? então cada... eu nem sabia se o documento da pessoa era válido, porque eu tinha que saber é, por cada estado se aquele documento era válido. Então imagina alguém que vem de fora, olha esse informacional e fala pô rapaz, como que eu vou dar crédito aqui, como que eu vou investir em algo que não é organizado, transparente e seguro. Isso no Brasil era, era ruim, ainda não é tão bom, mas não era catastrófico. O que é catastrófico no Brasil comparado para um investidor americano, inglês, global? O, é, a executabilidade da operação. Né? Em inglês esse nome ele é melhorzinho, ele chama enforcement. Mas basicamente é o seguinte, eu emprestei dinheiro para o Luiz, poxa, eu achei que é um cara interessante, que eu acho que tem uma capacidade financeira de me repagar, então eu consigo acreditar, né? daí vem a palavra crédito e fazer um investimento, né? fazer um crédito naquela pessoa, mas aí chega o dia de pagar, eu preciso que o Luiz me pague, né? e o que eu faço se o Luiz não me pagar, eu não posso ir lá e é, ficar na frente da casa dele gritando para ele me pagar, né? então no Brasil isso era muito ruim, Por quê? se eu devo, eu tenho que é, o cobrador da dívida, né, o investidor, o banco, o credor, enfim, tem que ir na minha casa me cobrar a gente tem um judiciário que por N motivos ele é, ele é muito demorado, né? então imagina, eu tenho 7, 10 anos para receber aquele valor de volta, muitas vezes o próprio judiciário é devedor né? o judiciário brasileiro não é credor de operações, então ele entende a situação e aí você tem uma situação muito ruim, né? porque eu vou dar dinheiro para alguém, eu vou investir em alguém, como que eu vou enforçar que aquele dinheiro seja reparo né? se o judiciário é ruim, se a gente tem dificuldade para fazer a cobrança daquelas operações o que, que os investidores internacionais e que que os credores é, fizeram durante 50 anos na história desse país? Eu quero uma garantia. E aí você entra num outro grave problema estrutural, que é quem tem garantia num país que era pobre, num país que era colônia, num país que está sendo construído. Quem já tem acesso a crédito. Né? Então, quem tem um imóvel para dar em garantia, quem tinha um veículo, ou quem, por exemplo, o um dono da padaria, o que, que ele tem para dar em garantia? Né? Ele tem os equipamentos, etc., quando a gente construiu a Anfai, a gente traz muita tecnologia para dar transparência e segurança das operações, dos dados que estão sendo acessados, então a gente ajuda a resolver um pouquinho do informacional. Mas aí a gente usa muito os recebíveis, né? ou seja, aquela padaria funciona há 300 anos naquele mesmo local. Ele tem os recebíveis, poxa, todo mês ele roda ali 50, 100, 80 mil reais, ou seja, a gente sabe que ele tem recebíveis que podem ser utilizados como uma garantia, além dele ser uma pessoa né, que a gente confia, que tem todo o informacional, que paga as contas direitinho. Então a gente usa essa garantia como um colateral, né, como uma garantia da operação e a gente amarra tudo isso né, numa visão de tecnologia. Então os contratos inteligentes eles conseguem ajudar muito na hora de falar olha, aquele valor foi pago, então libera a garantia, se aquele valor não foi pago, então executa aquela garantia sem ter que passar por um juiz, sem ter que passar por alguém que vai falar, hum, eu vou mudar a regra do jogo aqui conforme o jogo acontece, então a gente traz mais transparência e segurança. Para quem é um bom credor, é maravilhoso, ele tem acesso a um crédito mais rápido e mais barato. Para quem é um mau credor, ele não vai poder se basear ali num processo manual, burocrático, etc., para fugir do que ele contratou. Então... A tecnologia que a Anfai tem desenvolvido está muito balizada ali em fazer a executabilidade dessas operações e, principalmente, tratar adulto como adulto. As pessoas têm capacidade de discernimento para saber o que elas precisam, elas precisam ser bem informadas sobre isso de uma maneira simples e transparente. Mas aí, quando a gente começa a trazer isso, as coisas começam a acontecer de uma maneira melhor. Então, isso é um pouquinho do momento ali da tecnologia. porque que ela faz muito sentido para esse novo capítulo que está se inaugurando no mercado financeiro brasileiro. Faz sentido, Luiz, ou eu falei alguma coisa aqui muito fora do, do, do que a gente tinha de script combinado?
0: Cara, faz todo sentido e eu acho que traz uma visão não só, óbvio, sobre a atuação da Anfai, que é um ponto importante, mas sobre todo esse contexto que vocês estão inseridos. Eu acho que vale a pena também, Paulo, você falar um pouquinho mais sobre hoje quais são os perfis ideais de cliente da Anfai, né? quem vocês já estão atendendo, se existe um, uma tendência barra padrão de mercado para o tipo de serviço que vocês estão oferecendo. Fala um pouquinho mais disso, tipo quem é o público, como é que vocês hoje estão atuando, enfim, dá um pouco mais de, de enforcement do, do, da Anfai também é, para a gente entender de fato como, óbvio, vocês estão, mas que daqui a pouco a gente consiga falar das projeções futuras desse mercado. Que legal. Não,
1: boa. Aqui, é, Luiz, a gente tem operado desde o segundo semestre ali, do ano passado, então nós já temos hoje mais de mil operações é, feitas sem nenhuma intervenção humana através dos nossos contratos inteligentes, são operações grandes no mercado de capitais. A gente olha para dois públicos para acessarem as nossas soluções. O primeiro é um público que a gente chama de originador. Então, ele é qualquer empresa, né, ou uma fintech, ou um membro do mercado de capitais, enfim, que realiza operações financeiras né, de antecipação de recebível ou, eventualmente, usando o crédito ali de uma maneira é, automatizável e inteligente. Então, a gente trabalha principalmente com outras fintechs e com outros players ali que trabalham no mercado financeiro há muitos anos e que já confiam no nosso sistema, para criarem produtos financeiros. Do outro lado, a gente tem uma visão de quem compra esses produtos que são originados a, par a partir da nossa tecnologia, então são investidores. Hoje, a gente tem olhado para um investidor institucional brasileiro, né? então as grandes assets, os grandes fundos, etc., já consomem é, algum produto, tem relação com a Anfai, a gente está fazendo essa transição para que eles usem uma tecnologia mais eficiente e a gente olha muito para o investidor internacional né, que olha para um contrato inteligente como algo muito mais transparente e seguro para realizar operações aqui no Brasil. Em abril desse ano, a CVM, né, que é o órgão que regulamenta aqui o mercado de capitais brasileiros e junto com o Banco Central são os dois principais reguladores do nosso sistema financeiro trouxe uma visão muito especial para o negócio da UFA, né? Ele trou a CVM me trouxe a visão né, de que os tokens de recebíveis, os tokens de renda fixa, dependendo ali do caso de uso, eles podem acontecer no Brasil desde que eles sigam né, e respeitem é, princípios e regras que são estabelecidos no nosso sistema financeiro. Então a Anfai está muito alinhada com esse entendimento da CVM e aí a gente entende que com alguns pequenos ajustes aqui que a gente está construindo, inclusive com o regulador, ainda esse ano a gente vai poder ofertar os nossos produtos para um investidor que seja alinhado com o perfil de risco de produtos mais sofisticados, que tem um pouquinho ainda de inovação tecnológica e que são é, investidores que a própria CVM chama ali de qualificados, né, que já tem mais experiência no mercado financeiro. E aí quando a gente projeta nos próximos anos, né, conforme o mercado vai crescendo e a gente vai criando inovação, segurança, mostrando um modelo de negócio, enfim, eu não tenho dúvida né, que daqui a alguns anos né, a maioria dos investidores brasileiros vai poder acessar produtos financeiros construídos na blockchain. Então acho que tem uma construção enorme ali de é, nos próximos 10 anos aqui a ser feita no Brasil e a ideia é justamente estar bem pertinho do regulador, como que a gente constrói isso da melhor maneira possível e colocando o Brasil na vanguarda no mercado financeiro internacional?
0: Cara, muito bom. É, eu acho que tem, tem um cenário muito positivo no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico desse ambiente. né? Então, o próprio amadurecimento da, dos produtos baseados em blockchain, essa questão dos contratos inteligentes, a segurança vinculada a todo esse processo, a, a forma de você qualificar e permitir que as pessoas acessem aos produtos financeiros, eu acho que isso tem evoluído muito. Porém, nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, a gente tem falado muito sobre... O comportamento investidor, baseado na análise dos negócios, uma análise um pouco mais racional, uma análise de negócios com uma busca maior sobre potencial de sustentabilidade financeira, de rentabilidade dos modelos. É, por mais que a gente saiba que investir em startups é investir em risco, é investir na possibilidade de novos mercados novas percepções mudanças muitas vezes radicais do, do, do contexto que a gente conhece mas como é que vocês olham também o viés comportamental dessa figura investidora né então assim o que é que mudou em termos de comportamento o que é que mudou em termos de busca por oportunidades né desse mercado mesmo do risco mas o que é que vocês têm visto acontecer é, por trás dessas muitas discussões aí sobre a análise dos negócios?
1: Que legal. Olha, Luiz, você está fazendo perguntas aqui profundas e assim, eu tenho que me esforçar para respondê-las em curto prazo, né? Para não ficar aqui uma coisa chata e maçante, mas, poxa, aqui era papo para horas de conversa. Eu diria que, é, abrindo até o leque... Existe uma classe geral de investidores, o um investidor de startup, de equity, né, de participação societária, ele é um investidor, é um percentual né, desse grupo maior de investidores. Um caso que foi muito emblemático no Brasil, aconteceu em janeiro desse ano, em que uma das principais lojas de varejo é, do Brasil teve um problema contábil que se configurou como uma fraude, o que aconteceu ali, tá, é, Luiz? É, bilhões de reais foram emprestados usando um instrumento de dívida que é super comum, que é uma debênture. E imagine que essa debênture, ela tem uma palavrinha ali no meio que chama covenants, que são como se fossem regras que falam assim, olha, se aquela empresa se endividar acima de tanto, a minha dívida que vai vencer daqui a 5, 2, 3, 14 anos, ela vence antecipado para eu poder executar. Então, Basicamente, né? quase todos os bancos brasileiros emprestaram dinheiro para esse importante player e, enfim, tinha auditoria, alguns dos sócios mais ricos do planeta eram sócios, que é representativo de um importante segmento é, no Brasil. E a debenture ela funcionou perfeitamente. Né? Quando se revelou a fraude contável, o endividamento da empresa era maior do que o que era reportado, então executa tudo. A que esses credores foram lá executar essa companhia, eles basicamente falaram, beleza, agora o juiz vai estar numa recuperação judicial, vai demorar 10 anos. Hein? Isso traz para o um investidor muito desconforto. Poxa, se aquela empresa auditada com sócio sócios mais ricos do Brasil comete fraude, quem que dirá as outras 30 mil empresas que estão operando no mercado financeiro? O que dirá aquelas 1.200 startups que estão construindo, que tem mais que isso. Né? Então, o que a gente teve num caso, por exemplo, como esse dessa varejista, é uma visão de que, poxa, eu dar um crédito para uma empresa e não acompanhar aquela empresa, pode-se configurar uma terrível tempestade. No caso específico da Anfai, o que a gente faz é justamente ajudar aos investidores terem visão, transparência, automatizarem regra de negócio, para que se acontecerem problemas a executabilidade aconteça de uma maneira melhor, então eu diria que é, para Anfai especificamente a gente tem navegado por um mar de novo muito turbulento mas com uma boa maestria e a gente tem conseguido é, atingir alguns, uma, é, alguns marcos importantes de sucesso enfim, dado o contexto que nós temos por outro lado, eu diria que a imensa maioria das startups, né, a imensa maioria das empresas que acessam o mercado financeiro de capitais no Brasil, teve um primeiro semestre péssimo e terrível, como nunca tiveram, talvez, desde 2008. Por outro lado, eu diria que toda a crise passa, né? todos os investidores, em algum momento, eles vão ter que investir, afinal de contas, ele não pode pegar o dinheiro dele ir para casa, ele até poderia, mas não é assim que funciona. Então eu diria que é um momento de muita resiliência E é um momento que o podcast tem um bom nome né As startups eram unicórnios e agora elas viram camelos Mas eu diria que Estar é, tá num um mar turbulento tem a sua beleza É um momento que você olha mais para o princípio Do que você está montando, para a sua missão é, para as pessoas que estão ao seu redor. E eu diria que tudo isso faz com que o mercado saia fortalecido. Né? Investidores, uma coisa que ninguém conta também, é que existe uma parcela significativa de maus investidores. E não é que ele é mau porque ele está passando a perna ou porque ele é fraudulento, ele só não é um bom investidor. Né? Nem todo mundo é bom na sua profissão, né? por mais que a maioria dos investidores se ache bom no, na sua profissão. Existem vários investidores de equity, de venture capital, de investimento anjo, que são maus investidores. Então, eu diria que nesse momento em que as coisas estão se ajustando, muitas startups vão passar por ajuste, algumas vão ficar no meio do caminho, algumas vão se juntar, algumas vão sair fortalecidas. Mas eu diria que a própria cena investidora também vai passar por uma transformação, né, em que os melhores vão sair fortalecidos, alguns vão sair com teses revisitadas, e no final do dia, bons negócios né, vão continuar acontecendo com talvez mais solidez olhando mais para sustentabilidade a sustentabilidade não é só o ESG, que é uma coisa muito importante é, a sustentabilidade é o ESG e ter modelos econômicos que param em pé e eu acho que tudo isso vai fazer bem é, depois que as coisas se assentarem, né? mas enfim é, aí já é um pouco de prognóstico e, e não sei exatamente se eu estou correto ou não, né? Então, acho que é um momento bem interessante e é um momento desafiador em que as coisas, enfim, às vezes não parece que tem fim, mas elas têm fim, né? Então, quando acontecer, a gente vai entender exatamente tudo que vai surgir daqui para frente.
0: Isso é muito legal porque, de fato, a gente está vivendo um momento de mercado... Que ok, é turbulento, mas eu acho que ele vai impulsionar o um amadurecimento de todos os perfis envolvidos nesse mercado, né? Eu tenho falado muito do amadurecimento do perfil empreendedor. Que eu acho que neste momento, né? A gente, como você mesmo disse, alguns vão sofrer aí pela mudança de comportamento, pela mudança da, da visão de oportunidade, mas isso também é necessário. E é interessante quando você falou lá na primeira resposta sobre o, o momento que você entrou nesse mercado. A gente passou por um processo de criação de um perfil empreendedor, entre aspas, com os dedos aqui, acostumados a acessar capital fácil. Em que sentido? A gente criou uma geração de pessoas que estavam empreendendo startups baseado na captação com venture capitals e na supervalorização de negócios, nessa corrida de unicórnios que se criou. Que. Ok, tem um certo sentido por um lado, porque todo mundo quer mostrar que tem um mercado com empresas é, é, valiosas e empresas fortes, mas a gente esqueceu de olhar para conceitos básicos, a gente esqueceu de olhar para as estruturas desse negócio e para a viabilidade econômica desses negócios, uma vez que o investimento deixa de ser, de novo, entre aspas, com os dedos aqui, fácil. Então... Uma coisa que você colocou aqui que eu acho que também faz muito sentido é a gente começar a olhar a maturidade do perfil investidor. Né? Então, por mais que o país também esteja evoluindo na, na, nas possibilidades de você se tornar investidora ou investidor, questão de investimento anjo, de você poder ter é, hoje uma série de corporações com os seus fundos de investimento abertos. Então, assim você tem um cenário de investimento cada vez mais amplo, porém é necessário também passar por um eu não vou dizer filtro, mas passar por um novo alinhamento de maturidade, né? e eu acho que a gente está passando por esse momento de fato, para elevar a maturidade de todos os perfis envolvidos nesse mercado, e eu acho que tanto a tua visão quanto aquilo que vocês estão fazendo na Anfai, na entrega do dado, na confiabilidade do dado, na transparência das informações, eu acho que isso se torna é, uma das bases para que essas coisas aconteçam. Né? Então, soluções como a de vocês acabam impactando, inclusive, nessa evolução de maturidade, nessa nova percepção do mercado de investimentos como um todo. E aí, o que eu queria entender agora, talvez já para a gente caminhar para um fechamento aqui, Paulo, é a tua visão sobre não sei se a pergunta vai ser tão difícil como a outra, né? mas a tua visão sobre o mercado das fintechs, a partir do momento onde a gente pega, como a gente falou mais cedo, um cenário brasileiro que tem evoluído técnica, tecnicamente e tecnologicamente no sentido é, 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 das possibilidades dos serviços financeiros, mas como é que você enxerga hoje esse mercado de fintechs, não só na captação de recursos, mas de desenvolvimento, de relevância, e talvez puxando um pouco até do potencial de internacionalizar soluções que estão sendo criadas hoje no Brasil. Né? Como é que é essa tua visão e, obviamente, aquilo que faz sentido para você nesse contexto?
1: Legal, Luiz. É uma super pergunta também. Eu só queria fazer um ponto que eu queria deixar claro. É... Eu diria que a gente passou por um momento, principalmente de 2017 a 2021, como ápice de é, um mercado mais pró-empreendedor, mas nunca foi fácil. tá, Luiz? E isso como empreendedor e com a maioria dos meus amigos hoje empreendedores, e, enfim, como acho que a maioria das boas fintechs a gente tem algum tipo de relacionamento nos últimos anos, sempre foi muito difícil, comparado com o resto do mundo, ser um bom empreendedor no Brasil. O, alguns investidores né, gostam de falar do... Ah, eu gosto de investir de empreendedores que já quebraram Que já bateram no muro, enfim Quem já bateu no muro no Brasil sabe o quão desafiador é isso né? O quão difícil, como você tem pouco apoio A gente falou bem do regulador, né? mas a gente tem pouco apoio estatal Tem pouco apoio judiciário Tem pouco apoio é, de estruturas aqui para que a gente possa empreender e, e muitas vezes é até desumano quando você está numa startup de 100 pessoas que está lá construindo o teu caminho e aí já traz uma carga às vezes de poxa, essa empresa tem que ter determinados padrões de compliance ou de padrões ali de é, trabalho com um time que muitas empresas grandes não têm. Então eu diria que assim, ser empreendedor no Brasil nunca foi fácil. Por outro lado, quando a gente pega uma cena global hoje, né, a maioria dos empreendedores que eu tenho conhecido e tenho conhecido muitos empreendedores fora do Brasil eles estão assustadíssimos com a inflação eu conheço a inflação desde que eu sou um menino né? e a maioria esmagadora dos brasileiros, por mais que tivesse boa condição, sempre se preocupou ali com o valor das coisas enfim, então é, acho que que o mundo passa hoje é algo que nós brasileiros temos um pouquinho mais de familiaridade, o que não necessariamente é bom ter vivido muito tempo no caos não significa que é bom. Né? Significa que a gente se lida melhor com aquela situação, mas acho que assim, ninguém deveria viver numa situação é, caótica ou com instabilidade. Então, eu diria que a gente tem é, algumas facilidades aqui é, para navegar num ambiente mais turbulento, porque a gente enfim, vive isso há alguns anos. Um ponto importante, eu diria que, convivendo com pessoas de fora também, é, Luiz, é, o Brasil é notadamente conhecido internacionalmente por algumas profissões né? jogador de futebol arquiteto, dentista enfim, são boas profissões que o Brasil exporta globalmente e eu não tenho a menor dúvida que empreendedores de fintech é outra dessas profissões então eu estive recentemente é, na, no Oriente Médio e uma das principais fintechs que enfim, tem feito um projeto sensacional é, em saúde, Saudi, né? e parte do time que está lá é um time que eu conheço há muitos anos, que trabalhou comigo na, na Biva, que trabalhou comigo em outros projetos, e é incrível ver como o que é a transformação digital que vai acontecer em saúde, é o que aconteceu no Brasil há sete anos atrás, e a gente tem hoje muita experiência para exportar, muita tecnologia para exportar, é, enfim, muita coisa legal para trabalhar. É, semana passada eu estive em Barcelona num outro evento de uma, enfim, das principais blockchains né, que nós fazemos parte e de longe o painel mais, um dos painéis mais é, interessantes, discutidos assistidos do evento foi um painel em que eu tive a oportunidade de falar junto com outras pessoas super interessantes dos mercados emergentes e aí quando a gente olha a adoção de tecnologia em mercados emergentes né Brasil, Índia, na África sul Asiático é, o resto das economias desenvolvidas né, ficam ali com é, um enorme fomo né, uma vontade de conhecer porque no final do dia um alemão, ele já é bem atendido pelo banco dele, mas ele tem que ir lá na agência, ele não tem um aplicativo é o único banco do povo que cobra uma taxa de juros muito baixa e funciona mas não tem espaço quase para inovação dado que está tudo rodando de uma maneira eficiente há muitos anos então, os desconfortos eles são diferentes dos nossos. Então, eu diria que, com certeza absoluta, o Brasil tem uma cena de fintech espetacular. Eu admiro muito os empreendedores que estão aqui no, no mercado brasileiro nos últimos anos. É, tenho certeza esmagadora de que o que a gente faz é super relevante globalmente. E eu diria que as oportunidades até para que o Brasil possa é, exportar ainda mais talentos e tecnologias e regulação, com certeza é algo que deve acontecer muito nos próximos anos e, e, e é incrível né? trazer essa mensagem de admiração que os outros empreendedores, os outros ecossistemas têm pelo que a gente faz no Brasil. Então, sou fã de carteirinha aqui da nossa cena, acho foda e acho que a gente está fazendo um trabalho bacana.
0: Isso é muito legal porque, de fato, esse reconhecimento ele tem... É, ele tem se expandido, né? Mesmo mercados que têm operações muito eficientes, você fez uma boa comparação, o mercado alemão tem muito essa questão da disciplina, eficiência, mas mesmo assim, eles quando entendem o que a gente já consegue fazer no Brasil, fica um pouco daquilo de: pô, a gente tá. A gente é eficiente, mas a gente é eficiente num contexto de 10 anos atrás do Brasil, em alguns aspectos, né? E eu acho que. Isso em termos de posicionamento de mercado é muito importante, em termos de impulsionador de mudanças eu acho que isso é muito importante. Né? Então o Brasil, é, historicamente, por tudo que a gente conversou aqui, é, se fez muitas vezes correndo atrás de outros cenários e nesse especificamente a gente pode dizer que a gente corre na frente, a gente tem se desenvolvido é, não só mais rápido, mas melhor. Né? Você deu uma ênfase que eu acho que, ela é muito relevante, que é a ênfase das pessoas que estão empreendendo fintechs hoje. Eu tenho conversado com algumas dessas pessoas, com produtos diversos, com visões diversas, e é muito bacana ver o tamanho das oportunidades e a quantidade de possibilidades de produtos financeiros que você pode hoje criar, que você pode hoje agregar ao serviço que você está ofertando ao mercado. Então, assim é algo que vale a pena acompanhar, é algo que vale a pena entender, né? por mais que o mercado financeiro ainda seja uma barreira de conhecimento para muita gente, entender aspectos técnicos, entender aspectos até operacionais do mercado financeiro, mas é uma matéria, vamos chamar assim, que cada vez mais tem que ser conhecida por qualquer empreendedora ou empreendedor, seja de fintech ou não, é, principalmente com essas possibilidades de Open Finance, o Open Banking já está rolando, mas o Open Finance que vai levar para uma nova camada da visão financeira eu acho que isso de fato tem que se tornar parte da jornada de quem está empreendendo
1: Total e, Luiz, só um ponto, eu sei que a gente está chegando nos finalmente, mas você falou uma coisa muito legal e, e participando de eventos enfim, a gente já é por alguns fundos globais e a gente tem uma boa conexão é incrível ver que assim a cena brasileira de fintech, ela tem, obviamente, né uma cena ali de empreendedores e de pessoas que trabalham nas startups. Tem esse componente super importante do regulador. né? Tem um mercado também legado, né? um mercado tradicional, que ele permite e ele é aberto. Né? Se os bancões não quisessem, não teria cena aqui rolando. Então, também tem o respeito ali por quem deixa com que a competição aconteça. E tem um componente muito importante, que é o de educação. E aí eu também tiro muito chapéu para o teu trabalho, para o trabalho que a gente faz muito bem feito aqui no Brasil. Porque imagina que tudo que está rolando, por exemplo, às vezes de, blo de blockchain, tokenização, web3, em inglês, usando uma stack que a gente não usa, que é Twitter, Discord. E aí você tem uma visão ali é, muito fechada para um mercado é, que não é o nosso. E um dos trabalhos mais importantes é o trabalho de explicar para as pessoas como que as coisas funcionam, o trabalho de trazer educação e conteúdo de qualidade para que a gente possa se assim, empoderar e tomar decisões cada vez melhores financeiras de cliente ou decisões de trabalho, onde que eu vou trabalhar, com que que eu vou empreender ou como que eu vou juntar com outra empresa para a gente criar uma solução junto para o mercado. Então, eu diria que um ponto de maturidade enorme no Brasil também é toda essa cena ali de conteúdo, de comunicação, de conhecimento que vem acontecendo e aí acho que você faz parte desse trabalho super importante e muitas vezes a gente não fala disso, né? Então a importância da gente se, é, se entender que a gente sozinho não muda o mundo, né? Agora se a gente se junta com boas pessoas o mundo vai mudando, né? Então acho que brigadíssimo pela oportunidade, parabéns pelo puta trabalho que você tem feito e, e ele é mega imprescindível. Sem ele não existe mercado indo pra frente aqui no Brasil.
0: Cara, eu que agradeço, assim, eu acho que o, o papel de compartilhar conteúdo e principalmente compartilhar conteúdo através de histórias e experiências é permitir que as pessoas acessem outros pontos de vista, acessem outras vivências e obviamente reflitam sobre isso, né? Eu sempre bato muito no, na tecla de tudo que as pessoas escutam, seja nesse podcast, seja em outros, ou tudo que leem, seja na newsletter que eu tenho, ou seja em outros conteúdos, que as pessoas possam refletir sobre aquilo no seu contexto. Né? Então, eu sou muito contra regras, fórmulas, como se existisse um caminho que fosse é, é, válido e garantido para todo mundo sair do zero para conquistar um sucesso absoluto. Cara, isso não existe. Mas... Existe muita experiência hoje disponível no mercado que pode gerar uma reflexão para cada contexto. Né? Então, a Anfai hoje, por mais que ela se conecte no mercado, que é um mercado extremamente desenvolvido, mas ela é única no mercado. A tua experiência, Paulo, ela é única. Não importa se hoje você conhece 30, 50, 100 empreendedoras e empreendedores de fintech, mas a experiência do Paulo é do Paulo. A, os lugares que o Paulo passou As coisas que o Paulo fez Trazem a visão e essa vivência Do Paulo, que pode ser interessante Para Luiz, e é Nessa conversa aqui, eu acho que reflete muito isso mas pode ser relevante para uma série de pessoas que vão ouvir esse episódio e vão começar a pensar, pô, no meu contexto, isso que o Paulo viveu, essa opinião do Paulo, acho que funciona do jeito tal, do jeito qual, então eu vou explorar isso de um jeito melhor, eu vou trazer esse aprendizado para minha rotina e tentar desenvolver meu perfil empreendedor, minha maturidade, meu relacionamento com o portfólio investido, se essa pessoa que está ouvindo investe em startups, então eu acho que isso de fato é um papel é, importante, eu consumo muito conteúdo, tanto nacional quanto internacional, ainda acho que a gente tem que desenvolver e amadurecer muitos conteúdos produzidos nacionalmente, que é uma coisa que eu, eu bato muito nesse ponto, né? a, a, a minha produção de conteúdos hoje, ela, ela busca... Essa qualidade, né, entre aspas, com os dedos aqui também, que a gente deposita muito nos conteúdos de fora, é trazer isso para a qualidade de conteúdo produzido no Brasil. Né? Então, hoje, eu já conheço dezenas de produtoras e produtores de conteúdo que têm uma qualidade tão boa ou melhor com qualquer canal que, que a gente hoje consome internacionalmente. Então, acho que isso é um ponto também muito positivo. Paulo, gostou do papo?
1: Porra, achei sensacional, Luiz. Obrigado mesmo pela oportunidade. E de novo, aqui é uma conversa que podia ter três horas de duração. É, a minha única crítica é isso. Se a gente ter três horas, teria sido massa aqui demais. Valeu pelo, pelo espaço e, pô, muito legal o papo.
0: Pô, eu que agradeço o tempo. De fato, são temas que durariam muito essa conversa, mas eu acho que a gente conseguiu passar por pontos interessantes. Reforço para quem está ouvindo a gente até agora que toda a edição do Papo de Camelo também tem uma edição da Newsletter que complementa os conteúdos que a gente conversou aqui. Então as referências que o Paulo trouxe, o próprio LinkedIn do Paulo, o site da Anfai vão estar todos lá para você acessar e acompanhar tanto o Paulo quanto a Anfai o que, é que eles estão fazendo. Então deixo aqui uma recomendação para se você está ouvindo esse podcast ir ler esse conteúdo complementar que a gente traz mais coisas. Se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!